Hola y bienvenidos a Peruvians of USA, peruanos de Estados Unidos. Un podcast en español, inglés y spanglish donde compartimos las diversas historias del inmigrante peruano. Mi nombre es Natalie Sofía y soy una chica peruana que vive en los Estados Unidos por más de 20 años. Welcome to Peruvians of USA, the podcast in Spanish, English and Spanglish where we share the diversity of the Peruvian immigrant experience. My name is Natalie Sofia, a fellow Peruvian living in the U.S. for more than 20 years. So let's get started. Bienvenido, Mesir, uh, Peruvians of USA. Thank you so much for joining me in today's conversation. Please introduce yourself to our audience. Thank you for really having me today. Uh, I'm really excited for today and, you know, the time we're going to spend during this interview. Well, my name is Mesir Oreta, pronouns he, him, his. I was born in Lima, Peru, um, 1990, so you can guess my age now. Um, <laughs> I came from Peru at the age of uh, well, 12, coming into 13. Actually, today is my 18th anniversary here, so 18 years. So what a good occasion to connect. Currently, I, I hold a couple of degrees, uh, but I'm really emphasizing the higher education world, right? I'm working at a university here in California, uh, in Los Angeles, the first city I arrived, the city that I've known here for 18 years, where I reside and I love very dearly to my heart. I have, an ex have my family, who is like my everything. And then as I mentioned, as a fan fact, right? Uh, Universitario Deportes is the love of my life, but we can talk a little bit more about that <laughs> in the interview. Wow, that's a great interview. Actually, happy anniversary! Happy Thank 18th you. year anniversary. That's uh, actually uh, last week was also my anniversary coming to the U.S. Over 20 years, 26 years actually. <laughs> Congratulations! I mean, we I don't think people forget those those dates, right? It's something about it in like the process of coming here. There's no way you can forget what went through that process, right? I, I know for me it was a day that I you know remember the leaving Peru, everything that led up to that coming here my first reactions and so it's a day that even though I don't always necessarily share it publicly with others it's a, it's a day that I do reflect on you know what life has meant for me as a Peruvian immigrant here in the U.S. so we share that sentiment right like, <laughs> always some people getting that best out of us at one point and I think this is the right occasion to share that right mm -hmm. well I'm really happy you're celebrating your 18th anniversary here with us <laughs> so let's start with a very important question Okay. Why Universitario? <laughs> I get that question a lot. And even like my friends and my circle of friends, even a lot of, most of them are Mexican, uh, Mexican-American folks. Um, they're like, why are you so much into Universitario? And I'm like, I have no idea. It's like, Universitario significa el mundo para mí. Like I tell them, cuando mi mamá me cuenta, when, cuando estaba yo en su, en su barriga, cuando estaba, yo estaba ahí no esperando, ella me decía, yo iba al estadio and I would be out there jumping. Digo, ¿Tú ibas al estadio embarazada? Me dijo, sí. Ahí iba con mi camiseta de la OI, con tu papá al costado, tu tío, y saltaba y gritaba universitario y cantaba las canciones. Ah, ya más o menos me voy dando cuenta porque... <ríe> Pero universitario para mí, no sé, o sea, si lo puedo explicar, es como que tendrías que estar en mi, en mi propia piel para entenderlo, ¿no? O sea, si la U pide algo, ahí estoy. O sea, si la barra pide algo, ahí estoy. Y, y desde acá un saludo para la barra de California Crema, ¿no? Que seguro mis amigos van a escuchar esta, esta entrevista después. Pero sí, somos una gran familia y, no sé, es una pasión muy grande, o sea... Siempre he dicho en la vida, hay tres cosas que amo, ¿no? Uh, Dios, la familia y universitario de deportes. Y ahí cerramos. En ese orden, en ese orden. En ese orden. Son las tres cosas más. Y, y bueno, es, es lo que es, ¿no? O sea, hasta tengo un tatuaje de la U. ¿Qué más te puedo decir? Es, mi amor por la U es... Y quiero más, todavía es lo peor. Y es indescriptible. Es indescriptible 
las memorias que tengo de ir al estadio, este, cuando abrieron el Estadio Monumental y fui con mi tío que acaba de hace poco fallecer y ganamos el tricampeonato, eh, la vuelta en Matuta en el 99, este, cuando ganamos a Cristal el campeonato y vi un loco saltando por un, en el Estadio Nacional al estadio, yo pensé que se había matado, pero el muchacho llegó y fue corriendo. Tantas historias, ¿no? Del Estadio Nacional, del Monumental, los campeonatos, eh, ahora con una barra acá en California, ¿no? Eh, no sé, tengo tantas, tantas alegrías con el club que, que sinceramente suena medio loco, pero o sea, es, es, es lo que somos, somos locos fanáticos, hinchas, algunos somos barristas, o sea, no, ¿qué puedo decirte? La bola, la bola es, 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 significa mucho para mí y la persona que quiere entrar a mi vida tiene que también entender esa locura y a veces es un poco difícil, ¿no? Qué chistoso, o sea, ese es tu, tu, tu primer requisito. <risa> no es mi requisito, pero es un poco difícil entender, este loco que va a parar de hacer todo lo que tiene por ir a ver a la U, ¿no? O sea, la U juega el domingo a las 12 y, y vamos a comer no, no voy a comer, voy a ver a la U o sea, antes de que pasara esto de la pandemia si se significaba de reunirme me iba con mis amigos de la barra y me iba a hora y media de acá manejando no me importaba, pero lo hacíamos en, en familia crema no y llego a tener niños, o sea pucha, desde niño voy a tener que decir y dale U porque la primera palabra que dije fue la U entonces ya, ya, ya más o menos sabemos <ríe> por dónde va eso sí. entonces si sí, tengo que echarle un, la culpa a alguien y una buena culpa es a mi mamá porque ella fue creo que no y mi abuelo que también que en paz descanse y mi tío que, que compartimos y lo comparto con mi hermano no y, y, es, y es bonito no o sea la u para mí lo es y no significado muy grande en mi vida y bueno que, que me alegro que hayas encontrado tu familia crema en, en california bueno también mencionaste que trabajas para una universidad y podrías hablarnos un poco de, de qué se trata tu, tu carrera, cómo llegaste ahí. Sí, no, bueno, este, mi trabajo ahorita, el título en inglés es Senior Coordinator of Undocumented Student Services en Cal Poly Pomona, el servicio para estudiantes indocumentados en la Politécnica de Pomona aquí en California. Es una universidad de cuatro años, de alrededor de 30 mil estudiantes. Eh, bueno, esto es como una historia personal, ¿no? Es a personal thing for me. Yo comencé la universidad de Fullerton College, un community college y ahí jugué tenis todo chévere pero nunca abrí sobre mi experiencia de ser indocumentado eran cosas que no podías compartir porque la universidad era predominantemente blanca mi entrenador una vez me preguntó ¿y qué visa tienes? y esas cosas no podía compartir pero encontré mi comunidad afuera y, y Cal Poly Pomona fue la universidad que decidió transferirme y fue el primer lugar que me dio la oportunidad de decirle al mundo soy indocumentado entonces Cal Poly fue una universidad que es muy personal para mí o sea tengo un, un, un cariño muy importante este, y me volví presidente de, de pie de pie la, era la organización de estudiantes siendo comentados en la universidad éramos tres muchachos nos vimos a la cara y ¿qué hacemos? No? hay que crear movimiento acá tenemos que hacer lo que sea para que te, porque hay muchos estudiantes en nuestra situación éramos en ese tiempo como alrededor de 500 estudiantes indocumentados en la universidad y comenzamos un movimiento tan grande que llegamos a tener movimientos de 40, 50 estudiantes a la vez y trabajamos con el staff, con las, las facultades, los, los el faculty y con la administración para decirles, aquí estamos y estos son nuestros, nuestros challenges, lo que, las cosas que no, nuestro journey acá es un poco más difícil, no es un poco, es más difícil, no, no tenemos las mismas experiencias, no tenemos las mismas oportunidades, tenemos estudiantes que son papás, son mamás, trabajan tres, cuatro trabajos y no les alcanza, ¿no? Entonces, al fin de año, cuando ya me estaba graduando, nos dijeron, aprobamos una posibilidad 
posición para un coordinador, ¿no? Que va a apoyar a los estudiantes y ya con eso mi corazón se sintió como que, uff, porque el trabajo siempre iba a los estudiantes, ¿no? De buscar los recursos, eh, cómo se tenían que aplicar a las formas y todo eso. Entonces se creó un, un committee que se llamaba WUSAC y comenzaron a trabajar y el coordinador con los estudiantes abrieron un centro y se creó un programa y yo, yo, no, yo, yo lo hice, lo que yo hice, lo hice de corazón. Yo comencé a hacer otras cosas, me gradué, chévere, me fui. Sabía que tenía una pasión por lo que es las universidades, el higher education y me fui a perseguir mi master's y en una de esas el coordinador me llama, me dice, hey, me dice, ¿quieres hacer investigación conmigo? Y yo, chévere, hacemos una investigación y todo eso. Me pagó y me dice uno de esos días, este, me dice, me voy a ir. Y yo, ¿por qué te vas a ir? Los muchachos te quieren, te aman, te adoran. No, pues me salió otra oportunidad y, y, y pues me dijo, y la persona que estamos pensando eres tú. Y yo como que me quedé en shock, ¿no? Porque todavía estaba en el último año de mi maestría y ahí viene cuando se, lo que se conoce como el imposter syndrome, ¿no? Que puedo hacer esto. Me dio un miedo tremendo y, y, y a veces no me sentía con las capacidades y todo eso. Y dije, sí, y entré como interino y luego apliqué la posición y, y también apliqué otra posición allá por la cosa este y tenía, ya tenía trabajo asegurado en sí cuando me estaba grabando de la maestría y fue una experiencia muy bonita porque los estudiantes fueron los que me pidieron que me quedara y tenía una mejor oferta en la costa este allá por New Jersey pero sinceramente mi corazón estaba acá ¿no? con los estudiantes y todo eso y, y hemos tratado de crecer el programa ¿no? es ayudar a los estudiantes indocumentados de Calpoli que ahora ya pasaron los 1100 darle los recursos que necesitan hemos podido dar la universidad nos ha dado alrededor de un poquito más de un millón de dólares para darles a los estudiantes en becas ayuda financiera y cosas así pero es parte de mi chamba y, y trabajar con los estudiantes juntos no creo que ahora lo que más hablo con los estudiantes es ahora yo vengo de un lugar de privilegio no soy indocumentado tengo DACA pero este yo tengo un salario económicamente estoy un poco más aventajado que ustedes no estoy en sus clases lo que ustedes pasan yo no lo siento entonces es bonito tener esas conversaciones conmigo esto estoy pasando en la clase esto me está pasando en la vida esto es lo que hay que cambiar cosas institucionalmente que no están hechas para ellos como me escucho soy muy apasionado de, de lo que ellos necesitan y hablar con la administración hablo con la presidenta de la universidad he tenido las conversaciones con ella esto es lo que nos falta institucionalmente todavía nos falta acá hay otros grupos que están haciendo estas cosas en contra de nuestros estudiantes bueno ahorita hoy sinceramente en mi posición he aprendido muchas cosas he dejado de ir muchas cosas pero lo, lo que hago lo hago con el corazón no lo, lo hago porque es no solo personal pero porque los muchachos en sí vean el amor que yo les doy son recíprocos a eso porque me enseñan me decían entré a mi maestría el programa de maestría entré en el doctorado entré hice esto hice esta estoy haciendo esto en eh, ingeniería aeroespacial me decían me estoy yendo acá mira esta conferencia esta investigación y mi trabajo es darle los recursos porque siempre he sido sincero con ellos tu experiencia en cualquier universidad donde vayas así te digan que va a ser la mejor no va a ser la misma a otros porque somos indocumentados pero lo que vamos a hacer es trabajar juntos para que tengas la mejor experiencia posible acá sinceramente ha sido mucho trabajo pero creo que estamos llevando el programa donde queremos tenemos un centro la pandemia ha sido muy difícil también pero estoy muy orgulloso de mis estudiantes están graduando están yendo a muy buenas universidades a seguir maestrías carreras vienen donan dinero y yo como que wow no, no, no es lo que pensaba pero crean becas y cosas así pues eso es lo que un poquito de lo que hago también soy su consejero me hablan de su vida, de sus familias, me invitan a sus bodas, las cosas así, es bonito, es como que digo, ¿para qué quiero niños si ya tengo 1,100? Tienes todos tu por ahí, te van a ser padrino pronto. 
Acá hay padrinos para todos, ¿no? O sea, eso es lo, lo bonito de la comunidad mexicana es que entre ellos se apoyan. Padrino de DJ, padrino de, de vestidos, digo, en cualquier momento me apadrinen y me va a quedar misio, o sea. <risa> pero no, me gusta lo que hago y, y sinceramente los quiero mucho, así como me quieren, pero también tengo conversaciones muy fuertes con ellos y sinceramente los últimos cuatro años ha sido muy difícil. Es como un roller coaster. Aprecio mucho que hayas compartido, o sea, tu, esa experiencia, o sea, que hayas compartido con nosotros que tú eres indocumentado y, y cómo ha sido tu, cómo has llevado tu carrera. Uh, sé de uh, amigos, familiares también que antes que el programa de DACA sea un programa nacional, um, querían estudiar, pero hay tantas barreras para estudiantes indocumentados para estudiar porque para los que no saben, los que están escuchando este, este podcast y no, no saben, um, no calificas para ayuda financiera del gobierno y hasta a veces no calificas para algunas becas y, y, y otra, otro aspecto que yo sé de, de los estudiantes documentados es que no calificas ser residente del estado entonces si es que vas a un, una universidad estatal como le dirían en Perú creo pública acá no calificas por, eh, como residente de California por ejemplo en ese entonces no, no calificarías hay algunos estados que ahora permiten que estudiantes documentados que viven residen en ese estado califiquen como, como estudiante estatal o residente y ¿Y por qué es importante? Porque eh, el costo de un estudiante que no reside en el estado es mucho más que, un que el costo de, de, un, de un estudiante que reside en el estado. Uh, y solamente quiero compartir eso con la audiencia porque tal vez ellos no, no conozcan cuáles son esos uh, challenges, ¿verdad? Esas, esas barreras que esos, los estudiantes indocumentados pasan. Aparte, de, aparte de, de lo que acabamos de mencionar, o sea, de, del costo de la universidad y de calificar para ayuda financiera y para becas, ¿cuáles son otros son otros, otros, otras barreras, otros challenges que los estudiantes indocumentados pasan que tal vez nosotros no, no, estamos, no sabemos? Bueno, hay, o sea, esa es una pregunta muy, es, es abierta, así con, ¿no? Es, lo que mencionaste es muy importante porque en los Estados Unidos es estado por estado, ¿no? Muchas, muchos estados miran a California como el líder en estos servicios porque proveen un gran número de, de recursos económicos, uh, pero el problema también viene de lo sistemático, ¿no? Que estas son las universidades generalmente ninguna creo en los Estados Unidos está hecha para servir a estudiantes indocumentados y es, y es la verdad y es, hasta después de esto soy capaz de poner un punto hay es mucho o sea por eso yo me enfoco en lo que es el holistic success el, lo que es holístico no sé si es la palabra correcta en español nos enfocamos en lo personal académico y profesional no un estudiante indocumentado por ejemplo esto a veces van a poner bueno, la gente se va a poner a pensar porque mi mano derecha que es la coordinadora ahora porque ahora a mí me subieron a otra posición en el programa es este, ella es peruana también, es ingeniera aeroespacial y recuerdo que tuvimos una conversación en mis primeros meses y me dijo, me decía, no puedo hacer esto en NASA porque no soy ciudadana, y digo, entonces ¿de qué sirve que venga a la universidad a veces? y discúlame si soy un poco frío en eso, ¿cuál es, cuál es la experiencia que el, el, el estudiante se va a llevar si no se gradúa con experiencia para presentar su proyecto que ha trabajado cuatro años? y sinceramente en ese momento me sentía tan incapaz, no sabía qué hacer y hablé con mucha gente y hablé con su profesora su, era un, unos, no me acuerdo, ahorita no me, no me sale el nombre, pero me dijo, me sirve, vamos a hablar y la vamos a meter como sea que presente su proyecto final. No sé cómo hicimos, pero la metimos. <ríe> la metimos y en, porque ella estaba preparando a otro estudiante para que presente la parte de su proyecto. Y esas cosas como que te rompen el corazón, ¿no? Como tres años trabajando, ¿para qué? Para que otra persona presente tu, tu trabajo. Y ella entró y de ahí entró a Raytheon, entró a otras, a otras compañías aeroespaciales. Hicimos que entre, no sé cómo hicimos, pero eso creó un antecedente.
estudiante, ¿no? Eh, en lo personal, a veces estudiantes vienen con problemas de ansiedad, DACA, hay estudiantes que son, todo lo que saben es DACA, por ejemplo, yo vengo de un tiempo en que no teníamos DACA, no teníamos allá financiera, no teníamos nada. Tengo que yo chequearme yo mismo y decir, yo ya pasé por esto, pero no significa que ellos entiendan qué es eso, ¿no? Entonces, muchos estudiantes vienen con ansiedad, depresión, y siempre va a ser lo económico, porque los estudiantes, las oportunidades son limitadas. No todos mis estudiantes tienen DACA, tal vez sean el 30, 40%. Hay estudiantes que no tienen nada. Y veo, la, me cuentan las cosas que hacen sus, sus familias, ¿no? Los trabajos mínimo, uh, son, tienen sus propios negocios chicos y no tienen mucho. Mi propósito es que los estudiantes se gradúen uno con experiencia para que se apoyen financieramente. La universidad le tiene que dar los recursos para que puedan llegar a, a esa meta. Y mi, mi, lo mío es escribir, poner, proponer. Esto falta, los estudiantes están, no tienen para esto. ¿Cómo le voy a pedir a un estudiante ahorita en plena pandemia que saque 500 dólares de su bolsillo para pagar la universidad? ¿no? Eh, eh, son bastantes cosas. Cuando entró la administración pasada, fue un shock tremendo. O sea, vi a muchachas que le dieron este, strokes. Se les paró la cara de la mini y yo me quedé como en shock. Yo mismo tuve ansiedad y depresión. Sentí que el mundo se venía abajo. Entonces... Hay que enfocarse en muchas áreas, académico, mis estudiantes, nos hemos enfocado en que tengan un GPA, pero para que un estudiante pueda rendir en la clase, tiene que tener el apoyo en lo personal, en lo profesional, para que todo tenga, es todo un rompecabezas que se arma junto, ¿no? Entonces, si el estudiante no, no va a a veces mucho le pedimos al estudiante que saque A, ah, si ves, ¿no? Pero ¿cómo voy a hacer eso si el estudiante está trabajando 40 horas y encima se mete otras 16 en los fines de semana, ¿no? Claro, es, es una persona una persona tiene muchos aspectos. O si sea, tienes el aspecto estudiantil, tienes todo una área, ¿no? El área estudiantil, el área de familia, el área de cómo vas a pagar tu, tu alquiler, tu renta, que dicen. Para los que no saben, uh, DACA, ¿cuáles son los requisitos para que un estudiante califique? Porque pienso que también hay una falta de información que las personas no saben quiénes califican y quiénes no. Y, es, y, y DACA es limitado porque a veces piensa la gente que es, es una ley, no es una ley, es una orden ejecutiva. Y yo acá lo voy a decir en la entrevista, no soy abogado, pero sé, sé lo mío, <ríe> me defiendo, ¿no? Pero para, para DACA es haber entrado antes, de, me acuerdo si es julio 12 del 2007, y esa ha sido la fecha hasta ahora. Hay que pasar un background check que es extensivo. O sea, si el gobierno federal no sabe de ti, o sea, te, el gobierno federal sabe de ti, entonces buscan ese, en su en su listado si tienes algún crimen mayor eh, felonies misdemeanors y el costo es 500 dólares ahora es 495 dólares hasta hace poco se renovaba cada año y como que cuando le decías al estudiante tienes que renovar cada año es como que 500 dólares o pago mis libros entonces ¿cómo voy a poner a un estudiante en esa situación? Es, es, o 500 dólares o como dijiste es el alquiler eh, en DACA fue una orden ejecutiva dejó a muchos estudiantes afuera ¿no? ahorita dicen somos 700 mil ¿no? pero en sí ahorita podríamos estar hablando de cerca de los 2 millones ¿no? los requisitos como dijiste es entrar antes de 2007 pasar un background check te chequean todo y de ahí pagar los 500 dólares ¿no? y mantener ese carácter bueno ¿no? como también eso lleva a la narrativa de quién es buen inmigrante versus mal inmigrante y digo ¿eso qué tiene que ver? Allí? a veces siento que el, el gobierno podría hacer muchas cosas pero no lo quieren ¿por qué? porque no, no, a veces ellos saben quiénes somos y de dónde venimos y sinceramente no va con lo que ellos quieren ¿no? entonces uh -huh. muchos intereses políticos también ¿no? de gente que invierte en cárceles de inmigración y cosas así pero... claro y para un estudiante que digamos es una, una persona que es indocumentada 
cada, en esos momentos, um, digamos, un estudiante de high school, ¿verdad? O de la secundaria, que está considerando ir o tal vez no ir a la universidad por su, su estado uh, legal aquí en los Estados Unidos. ¿Qué consejos tú tienes para, para ese estudiante? ¿Debería como dice en Perú, aventarse a ir a la universidad y si es que ese es el consejo, ¿qué universidades en Estados Unidos son una de las mejores o que prohíben, que, que dan esos, esos, perdón, esos recursos a los estudiantes? Por ejemplo, la Universidad Cal Poly, donde estás tú, da, ha ayudado, parece que está en la vanguardia de, de muchas otras universidades, pero ¿cuáles son otras universidades que los estudiantes pueden considerar? Para los muchachos que me escuchan en California, les puedo decir, por ejemplo, que es, es un poco más flexible los muchachos que están en Oregon, Washington, el estado de Nueva York, New Jersey, este, hasta en Texas. A ver, vamos a poner en Texas, es un estado conservado. Eh, es, es algo que es estado por estado, ¿no? Y es sinceramente, algunos piensan, oh, me voy a ir a este estado y automáticamente me va a dar las cosas. Y, si, y para, yo les digo a los estudiantes, yo nunca te voy a mentir, porque si te miento, te voy a hacer un daño. Y eso depende del estado, ¿no? Muchos estudiantes vienen a California pensando que, pum, le van a pagar todo. Y, y sinceramente no es la realidad de las cosas. Tienen que cumplir un requisito, como ir a high tres años o tener por lo menos un año de high school y un año de community college para que sean residentes del estado y puedan pagar como residentes y eso es lo que abre el paquete financiero. Lo que les puedo decir es que si estás en California, no solo es mi universidad Cal Poly, Cal Poly mi, mi trabajo es buscar los recursos, pero así como yo hay alrededor de no sé, 30 personas en diferentes universidades haciendo el mismo trabajo y peleando por los estudiantes. Lo mismo he visto en Nueva York en, en Nueva Jersey, en Washington Oregon, pero lo que eso depende mucho del estado, entonces entonces, no, no te podría decir exactamente, o oh, vete a este estado porque te van a ayudar, no. Pero lo único que sé es que a veces, cuando pensamos en nuestro estado y ves una universidad privada, yo sé que tienen los recursos. O sea, tienes que también pelear por ti mismo y decir, yo voy a ser la, mi, mi propio advocate, como le digo. You have to advocate for yourself, too. Y eso es lo que yo preparo a los estudiantes, ¿no? To advocate for themselves. Por ejemplo, tengo estudiantes que se han ido con becas completas a otros estados a hacer doctorados. Uh, pero son universidades privadas con propios fondos pero es una conversión tan extensa pero lo que sí le puedo decir a un estudiante indocumentado que quiere que está en high school es que sí o sea hay cosas que no te van a quitar en la vida y esta educación por ejemplo la lucha que vas a tener tal vez sea una, dos, tres veces más fuerte cuatro, cinco de, la, la experiencia varía de cada estudiante pero hay gente en las universidades que quieren que tú llegues lejos así como yo tal vez estés en un estado donde no sea muy, muy no sé que tengan las, los recursos yo sé que en las universidades siempre hay gente que quiere que tú, que tú llegues lejos y por eso hacemos el trabajo que hacemos en las universidades porque queremos que llegues a tus metas, tu, lo que tú quieres es que graduarte, tu educación, llegar a una profesión. Solo, esa, esa es la manera que yo la veo, pero, o sea, esa es una conversación tan difícil decirle a alguien en todo el país, ¿no? Porque claro. se, se ha dividido tanto por estado, por estado, por estado, ¿no? Y así todavía es, no, no, no calificamos para ayuda federal eh, y eso también es un impedimento porque es li, tu, tu paquete financiero es limitado limitado, es súper limitado, entonces lo único que les puedo decir es, tu educación a esta la puede quitar, la experiencia que vas a vivir en la universidad es, es única y si puedes encontrar comunidad dentro de la universidad que es otros estudiantes indocumentados o otros estudiantes que se identifiquen como tú, va a ser una experiencia muy bonita que cuando cumplas, no sé, 30, 40 años, la vas a recordar y decir, sí valió la pena. ¿no? ¿Conoces de algunas becas o grants para estudiantes indocumentados?
documentados? En sí hay tantas, o sea, <ríe> por, ejemplo, uh, por ejemplo, hay organizaciones como United We Dream que, que proveen un listado de becas. La que usamos mucho acá es la de Immigrants Rising. La organización es espectacular. Te dan prácticamente un libro de becas nacionales con los requerimientos abiertos para los estudiantes. Immigrants Rising es un muy buen recurso. Nosotros usamos esas, esas becas. Muchos estudiantes han aplicado esas becas a esos internships, a estudiantes que se van a Washington, D.C. a hacer internships pagados. Pero también tenemos nuestras propias becas en la universidad, ¿no? Recomiendo mucho Immigrants Rising porque prácticamente es un libro de becas para estudiantes que van a ir de high school a college, estudiantes que van a ir, se acaban de graduar de, de, del college con su bachelor's, que quieren hacer un posgrado y te dan una lista de becas extensas. Para mí eso ha sido como que, y ellos se dedican a eso, ¿no? A limpiar su, su folder y poner becas nuevas, que se puede poner, que no se puede. Y entonces para nosotros ha sido una guía muy, muy buena porque es algo no solo en California, pero también nacional. Gracias por compartir ese recurso. Lo vamos a añadir a las notas del, del episodio para que la audiencia lo tenga. Uh, una pregunta que tengo acerca de la diferencia entre, para un estudiante indocumentado, la diferencia entre ir a una, a un colegio, a una universidad pública y a una universidad privada. Y, y, eso, y tú, tú mencionaste hace un poco que las universidades privadas tienen recursos. Y eso es algo que yo también lo aprendí uh, en mi propia, tú sabes, en mi propia trayectoria educativa, que sí tienen recursos y que a veces descartamos las, las universidades privadas porque son muy caras o tal vez muy difícil de entrar. ¿Puedes hablar un poco de esa diferencia y qué, qué recursos tal vez puede haber para estudiantes documentados en una universidad privada? De las experiencias que yo he tenido, ¿no? Es, bueno, vamos a comenzar por lo básico, porque sinceramente es cuando uno es indocumentado es con quién voy a compartir mi, mi historia, quién soy, ¿no? Y, es, y puede ser muy difícil, como muchas universidades y sientes que, uh, no sé a quién le voy a decir, si quiero decirlo. Trabajar con los estudiantes, yo trabajo mucho con los estudiantes en empoderamiento para que ellos puedan compartir y saber con quién compartir, ¿no? Tuvimos una historia en una universidad muy evangélica, o sea, <ríe> muy evangélica, no voy a decir el nombre, pero <ríe> el estudiante dice, no sé si puedo ir a estudiar allá porque no, hay, no aceptan a los estudiantes, ¿no? Entonces el estudiante fue a la, 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 la oficina de Financial Aid y dice, este es, esta es mi situación, ¿no? Y la persona de Financial Aid le dijo, tenemos dos becas para estudiantes indocumentados en esa área, este, y no sabemos de más, si quieres puedes aplicar, y le pagaron, <ríe> le pagaron la universidad, pero en sí, universidades como las que tenemos en el sur de California, como USC, la Universidad del Sur de California, que es una gigante, tiene apoyos y becas para estudiantes indocumentados extensos. ¿Por qué? Porque vienen de donadores privados y lo tienen que gastar en los estudiantes. La Universidad de Maryland también tiene mucho, mucho apoyo. Este, la Universidad de Penn, he escuchado que tiene mucho apoyo para estudiantes indocumentados. Yo mandé a unos estudiantes allá. Es hablar con la ayuda de la, la oficina financiera, hablar con los departamentos, hablar con los profesores que tú quieres trabajar, ¿no? Y creo que a veces decimos, no es muy caro, pero el caro también significa que tiene más dinero. <ríe> y eso es lo que a veces no, le, no saben los estudiantes, es que el costo es alto, pero también tiene más recursos que a veces las estatales, ¿no? Dicen, las estatales me van a dar lo que necesito, pero a veces las privadas te pueden dar mucho más. Y es, no, no te digo que soy experto porque nunca fui a una universidad privada, pero lo que he compartido con mis amigos eh, o compañeros de otros estados, no, yo fui a esta universidad y ya, tienen hasta fondos para estudiantes indocumentados y de ahí me dieron el dinero. Y yo como que, wow, ¿no? Ese es el trabajo de gente que quiere verte, que llegues a tus metas, ¿no? Entonces, no es cosa de solo 
aplicar y, y que te rindas, ¿no? Es, las universidades tienen personas con las que quieres trabajar, ¿no? Sí, y, y yo estoy um, completamente de acuerdo eso de que las universidades privadas tienen recursos y ta, yo fui a una universidad privada después de haber ido a Community College, um, Smith College, que está en Northampton, Massachusetts, y ahora soy alum, ¿verdad? Y, y nos llaman y nos dicen, oye, dona, y una de, y una de esas donaciones ha sido para dar becas a estudiantes indocumentados. Entonces, por ejemplo, esta universidad privada que está en Northampton, Massachusetts, donde yo fui, eh, están um, hablando con los, los exalumnos, los que ya se han graduado, que son latinos, uh, diciéndoles, quieren donar para ayudar a estudiantes indocumentados. Entonces, no quiero que la gente se desanime de postular para esas universidades, porque en verdad sí hay esos recursos, claro, no todas, um, pero, pero sí las hay. Tú mencionaste uno de tus, de tus consejos es hablar con, con you know, financial aid en, en la universidad. ¿Hay algún riesgo de hablar con alguien en financial aid? Sinceramente sí, y, y ese, ese miedo es válido también, ¿no? Yo creo que también es parte de hacer como una búsqueda tan simple como decir un documented students en la universidad que buscas, ¿no? Y eso es lo que ahora que estoy buscando mi programa doctoral es lo que estoy haciendo, ¿no? Ver qué apoyo tienen en cada universidad, ver con las personas que puedo hablar. Yo siempre, mi primera experiencia con la, 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 la oficina de ayuda financiera, gritaron mi nombre, Messi Ureta, el California Dream Act. California Dream Act es un indicativo que soy indocumentado. Y como que me sacó, me sacó de onda y, y, y esas cosas sí. Puede ser, o sea, depende de la universidad, de las personas que tengan, que están capacitadas, pero puede ser como un, un, un Google Search, ¿no? Un Document Students, la universidad que quieras. Y eso es lo que siempre hago. Mira, vamos a buscarlo. Vamos a contactar a, a facultad de este departamento que tal vez nos pueda ayudar. Y realmente son las facultades de, de estudios étnicos, sociología o centros latinos, tienen centros para estudiantes latinos, usualmente o estudiantes Asian Pacific Islander, que es el centro de, o el centro de estudiantes este, negros, ¿no? O sea, o estudiantes africano-americanos. Afri, Acá es estudiantes negros, se llama el Student Union, Black uh -huh. Student diferente. Esos centros culturales, por ejemplo, también abren un centro de recursos, ¿no? Los centros LGBT que hay ahora en las universidades también, si uno se identifica. Esas personas son personas en las que puedes confiar, porque ellas, esas personas están entrenadas para estar culturalmente uh, sensitive, cultural sensitive para, you know, para hablar con los estudiantes que son documentados de diferentes identidades y esas personas son las que puedes sinceramente confiar y hablar de tu estatus sin tener algún problema y también te pueden ofrecer no sé, la mejor guianza que necesita uno yo creo, si yo pudiera hablar en California es, es, es muy fácil hablar de lo que pasamos en California, pero si hablar de algo nacional es, es, otra, es otra cosa, ¿no? Uh -huh. eh, California es muy fácil, ¿no? pero en otros lugares es, es muy difícil. Es más complicado y aquí en los Estados Unidos cada estado es como un pequeño país que tiene sus propias reglas, todo. Uh, ¿Qué le dirías tú a un estudiante que quiere estudiar pero dice si es que pero no, no tengo permiso de trabajar entonces ¿para qué estoy estudiando? ¿Para qué invertir en, en, de esa manera si, si nadie me garantiza que voy a poder trabajar después? Esa es una conversación muy extensa también y la he escuchado Uf, con mis estudiantes miles de veces. A veces no sé qué hago aquí porque no sé qué voy a hacer después, ¿no? Entonces, lo mío es como carrera, lo que es carrera de estudiantes indocumentados. Mira, hay, estas cosas puedes hacer con tu sin un permiso de trabajo. Puedes abrir tu propia empresa, crear tu consulting business, puedes sacar tu ITIN, 
puedes asociarte con una persona que tenga papeles. Estas son las opciones. Tal vez te lo estoy diciendo muy fácil. Hay opciones, no es que estés limitado en sí, pero hay algo muy importante como lo que te voy a decir. Tu carrera nadie, nadie te la va a quitar y no podemos adelantarnos a lo que va a pasar mañana. Vamos paso por paso. Mañana puede haber una reforma y ¿qué pasa? ¿No? Te enamoras y ¿qué pasa? ¿No? Este, yo no sé lo que va a pasar, pero estar preparado para el futuro creo que es más importante que pensar lo que voy a hacer en el futuro con mi título. wanted to take a break here to share that Peruvians of USA now has an online store. Help us spread the message that El Mejor Amigo de Un Peruano es Otro Peruano by visiting our online store. We also have feminine versions that said La Mejor Amiga de Una Peruana es Otra Peruana or gender neutral versions. This could be the perfect gift for a Peruvian in your life. Visit the link on the episode notes or link in bio. All right, back to the episode. Ahorita yo te voy a dar todo el apoyo para que tu experiencia acá sea la más, como dirán, más fortífera. No sé si era la palabra correcta, pero prefiero que estés preparado que no estés preparado para el futuro. Si, si piensas acá cuatro o cinco años y te ves con un título y hay una reforma, vas a, tener un, vas a estar listo. Pero si dejaste la carrera a mitad y vas a estar estancado en lo que estabas antes que no te gusta, entonces punta, hay un balance, ¿no? O sea, los pros y cons. O sea, es un sacrificio, pero tu educación nada te la va a quitar. Y las carreras que siguen también, lo que ellos quieran seguir es lo más importante. Eso es lo que decirle al estudiante está bien sentirte así muchos nos hemos sentido así y a veces les presento a alumnado que se graduó sin papeles y están trabajando en estas firmas eh, bueno tienes este internship que también puede ser y es pagado y no y también buscamos carreras como internships post graduation cuando se gradúan que sean pagadas y que no requieran ciudadanía porque les pagan con un stipend eh, por ejemplo un estudiante que trabajó terminó en left en Nueva York sin papeles trabajando con el ITIN como consultant porque puede ser consultant con el ITIN entonces nacionalmente se puede hacer eso y en California se pueden hacer como algo de 200 carreras en arquitectura, ingeniería, certificados universitarios que necesitas en California los puedes hacer sé que lo mismo está pasando en Nueva Jersey creo que en Nueva York estaban en algo si no me entero en Oregon y Washington creo que ya las pasaron si no me equivoco eh, entonces hay, hay opciones y sinceramente es hablar con gente que está familiarizada con el tema ¿no? y y, y tener esos guías en la vida que te van a apoyar en esas cosas. O sea, mis puertas, como digo, los estudiantes están abiertas no solo para los estudiantes de acá, pero para los estudiantes de afuera que también necesitan uh, esa guía, ese mentor que, que a veces en la vida nos falta, ¿no? Sí, y, y qué bonito que tú quieras utilizar todo eso lo que has aprendido en tu propia experiencia para ayudar a otros. Um, una de las cosas que mencionaste fue el IETIN, que para los que no saben es ITIN, que significa Individual Tax Taxpayer Identification Number. Es un número que los que no son um, legalmente aquí tienen su estatus. Uh, es como lo mismo que digamos que el Social Security, pero tal vez para uh, uh, los que no tienen documentos. Entonces, uh, solamente quería mencionar eso. Bueno, ahora estamos... Es enero del 2021. Tenemos nueva administración, gracias a Dios. ¿Qué es lo que tú quieres que este gobierno haga? Para compartir algo, ¿no? Sí conocí a Kamala Harris una vez, cara a cara. La tuve así como estamos ahorita, pero en persona, en un rally anti... No, pro-inmigrante, pero bien anti-inmigrante, gritándonos de todo. Eh, la conocí muy, muy, muy bella persona. Estuvo con, la, con las mamás 
de estudiantes indocumentados con nosotros hablando, pero también tiene su récord y hay que reconocerlo porque es, es importante saber con las personas que estamos tratando. Sinceramente, es, es cuando yo pienso de la, la, la lucha para nuestras comunidades indocumentadas, la lucha yo no la veo sola. La lucha es por los 11 millones o más o menos, no sabemos, pero la lucha es porque yo siempre he creído que deben reconocer y, y darle justicia a los verdaderos soñadores, ¿no? Yo no uso la palabra dreamer o soñador, no me defino así. Delante de ese contexto podemos hablar después, pero yo siento que las personas que vinieron acá con un sueño, con una visión, fueron mis papás. Y cuando digo who's a dreamer, le digo, mis papás se merecen justicia, ser reconocidos. Y yo creo que lo que quisiera, quisiera ver de esta administración es un camino a la ciudadanía, no solo para... Porque es fácil yo defenderme, decir, tengo educación, tengo todo esto, pero decir que yo quiero justicia para mis padres, porque mis padres me dieron el acto de amor más grande que he visto yo como persona, ¿no? Que es dejar todo lo que tenían por darle algo mejor a sus hijos, ¿no? Por darles una educación, un futuro mejor. Y yo creo que esa es la historia con la cual a veces quieren vender lo que es Estados Unidos, ¿no? Donde el lugar donde puedes crecer y llevar tus sueños. Y lo que yo pillo, lo que yo busco es una ciudadanía para ellos que, que los reconozcan, reconozcan sus sacrificios. En esta pandemia, mi mamá, mi hermano y, y son enfermeros, han estado trabajando todos los días. Eh, hemos sufrido con el virus, pero estamos vivos, sanos hoy. Y yo creo que, que son mis héroes, ¿no? Yo quiero que los reconozcan y, y cuando hablo con los estudiantes y los muchachos es que reconozcan a los papás, los tíos, los abuelos, los que ya no están, los que están. Es darle la justicia de que hemos pasado de todo, <ríe> desde deportaciones, hemos perdido familiares. Es, es darles un poco de justicia porque sinceramente nunca se va a poder este, dar todo lo que, lo que la, la comunidad migrante ha dado a este país, ¿no? Pienso que eso es, um, eso es algo del, de lo bello de la cultura latina, la cultura peruana, que no pensamos en nosotros solamente. Siempre estamos pensando en nuestra familia, en nuestros padres. O sea, fácilmente tú hubieras, hubieras podido decir, ¿sabes qué? De, de a todos los, todos los jóvenes, denos, denos la ciudadanía porque somos jóvenes, vamos a trabajar, vamos a pagar impuestos, te vamos a ayudar con el Social Security que a los boomers que ya se están retirando. No, pero tu primera respuesta fue, denle esa justicia, esa recompensa a mis padres por el gran sacrificio que, que han hecho, ¿verdad? Y que encuentro en tu respuesta, es, es bella tu respuesta. Y pienso que muchos de nosotros, peruanos, latinos, nos sentimos de la misma manera. Para nosotros que no estamos en esa, en ese, en esa posición, en ese lugar, ¿cómo podemos ayudar a la, a la comunidad indocumentada? Bueno, lo primero es, me, me gustó mucho lo que compartiste también tú, ¿no? Como te pidieron para una beca y, y te presentaste con el dinero, ¿no? Y, y no necesariamente tiene que ser el dinero, ¿no? ¿Cómo apoyar a la, a la, 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 la comunidad indocumentada? Yo creo que es siendo presente, no solo decirlo. Muchas veces escucho, oh, no, hay que ayudar a los pobrecitos. Nosotros no queremos escuchar pobrecitos, nosotros queremos acciones, nosotros queremos cambio, nosotros queremos que se vuelvan realidad nuestros sueños, ¿no? Y creo que si no es desde lo monetario es, tú tienes un privilegio tan grande que nosotros no tenemos, ¿no? Que es ser ciudadano. Si nosotros nos arrestan, nos deportan. Y, es, y ese apoyo que he sentido de, de los aliados, que le decimos aliados, es con su presencia, ¿no? Si ya, bueno, tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco dólares, si es que tienes más y si puedes ayudar a la experiencia de un estudiante indocumentado o de una familia indocumentada que no le está pasando bien hoy en día, ellos se van a acordar de esa persona, ¿no? De esas personas que los apoyaron, porque es muy difícil ser indocumentado y, y uno que diga, uy, pobrecito, ¿no? nosotros no queremos eso, nosotros queremos acciones, porque al, al fin del día creo que el, el, la persona que ha sido indocumentada es tan recíproca y da tanto amor que cuando ellos tengan, te van a dar, y, y cuando ellos lo tienen ahorita, lo poco que tienen, te lo dan, y, y es muy bonito, ¿no? 
lo poco que nosotros tenemos, siempre tratamos de dar y extender la mano y que no nos miren por el título de ser indocumentados, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, ser, estar presente, sea físicamente o con el apoyo, eh, a veces que a veces económico suena, suena fuerte, pero somos comunidades que a veces no tenemos el mismo acceso a trabajos que otras personas, ¿no? Este, trabajamos por el mínimo en los campos, construcción, eh, hacemos de todo lo que se puede hacer para sobrevivir y a veces no es suficiente. Trabajamos tres, cuatro trabajos y creo que es estando presente con acciones y no con palabras. Y puede ser llamando a tu congresista, a tu representante, si tienes el privilegio de votar, créeme, los estudiantes indocumentados y la comunidad indocumentada ha estado en las comunidades tocando puertas, no diciéndote por quién votar, pero que uses tu privilegio de votar. Y, y eso es lo más bonito. Eh, yo he caminado con estudiantes tocando puertas hace dos años cuando se votó por la Cámara de Representantes y había una mayoría este, color roja, vamos a ponerla así, y queríamos verlo azul porque nos prometieron cosas y bueno, ya quedamos cosas así, ¿no? Es parte de la política y le dijimos, por favor, no, no voten por el candidato, voten. Es lo único que queremos, ese privilegio no lo tenemos. Y esas son acciones que, que hacen un gran cambio, ¿no? Uh, y bueno, esas son es, las experiencias que he tenido, las estoy compartiendo con ustedes, que es lo que quieren la comunidad documentada, son acciones, ¿no? Ya no se trata de muchas palabras, ¿no? Todos nosotros, o sea, la comunidad documentada contribuye tanto a la economía aquí en Estados Unidos, no, claro, la economía, pero también en, en otros ámbitos, ¿verdad? El lado cultural, el, eh, hay muchas, muchas contribuciones de la, de la comunidad indocumentada acá que quiero hacer un eco, como dicen en inglés, a lo que acabas de decir, que sí, nosotros tenemos el privilegio de físicamente ir a las protestas y no tener miedo de que nos agarren a alguien y nos vayan a votar el país. También podemos llamar a nuestros representantes, podemos votar. Esto es lo mínimo, votar. O sea, eso es que, que espero que la gente que esté escuchando que por favor se haya registrado para votar y que no esperen cada cuatro años para votar, porque las elecciones importantes pasan locales a, la, a nivel estatal también, hasta más por que el presidente sí es presidente y tiene muchos poderes digamos de esa manera o, pero el Senado, el Congreso es lo que lleva las leyes de algunas maneras o discute diferentes leyes, diferentes propuestas. Entonces, por favor, uh, voten, regístrense Vot y, y, y edúquense para, para en los candidatos también que hay. Pero no, me, me, cuando hablo con mi mamá, ¿no? este, acá la gente les dan la opción de votar y la hacen más difícil ahí en Perú si no votamos nos ponen mal <risa> y, y lo peor de todo es que en Estados Unidos los que vivimos acá no es obligación votar pero la gente vota igual de todas maneras entonces es, a veces me pongo a pensar wow pero bueno es sinceramente sí lo que les diría por favor usen ese ese privilegio de votar que, que puede hacer un gran cambio para las comunidades hablar con sus senadores sus representantes para que también tengan un cambio yo sé que no todos pensamos igual y bueno ese sería lo que yo les podría decir desde mi perspectiva. Yo hablo por mí mismo y lo que he visto. No, no puedo decir por todos al fin del día. Thank you for listening to Peruvians of USA. If you like the show, make sure to subscribe and review an Apple podcast. It lets other Peruvians find the show. If you want to hear more from me, you can follow me on Instagram at Peruvians of USA. I look forward to connecting with you there. And remember, el mejor amigo de un peruano es otro peruano. Chao.